0: Nej, äh, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har lågt din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Kalin på att fälla sådana
1: yttranden här. Du ska vänta ut när du är här. Pump.
0: Hej och välkomna till T1-podden med mig, Moa Sinström
1: Och mig, Patrik Bremdal.
0: Och idag... Så har vi en fantastisk gäst med oss, nämligen Elisabeth Rinning. Jag vet inte hur jag ska titulera dig, men du är hemskt välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju haft alla möjliga titlar på sistone. Du har varit professor i medicinsk här hos oss. Du har varit justitieråd och nyligen chefsgio. Eller hur? Men vem är du nu?
1: <hör> hur skulle ja, du beskriva
0: dig själv? Nu är jag en
2: fortfarande som jag har varit... Kanske hela mitt yrkesliv en svensk jurist med intresse för förhållandet mellan enskilda människor och det allmänna. De intresse som man måste ägna sig åt där. Frågor om integritet och självbestämmande, gränsen mellan frivillighet och tvång. Jag har kanske särskilt intresserat mig för området för vård och medicinsk forskning, men också andra områden där de här frågorna kommer upp. Och de är jag fortfarande intresserad av, men nu är jag förstås pensionär, jobbar inte heltid, har ett friare liv och mer utrymme för det där som finns vid sidan
0: av arbetslivet. Grattis får vi väl säga, Dora. Tack. Det verkar också eftersträvansvärt i ens liv. Och komma dit. Men vad skulle du säga varit roligast då med alla dina olika uppdrag? Jag tycker det är svårt att säga
2: att ett visst uppdrag har varit roligast. För det är ju som med alla arbeten att, att de har sina olika eh, företräden. Och, och alltså att det är saker som är jätteroligt jätte i ett visst jobb. Och så några andra saker där ett annat arbete kanske är lite roligare på marginalen. Om man tar... Arbetet som justitieråd. Där är det ju väldigt roligt att man får möjlighet att vara med- och påverka rättsutvecklingen på ett väldigt påtagligt sätt. Mm. Och när man sitter i de här fem sitsarna i de uppsläppta målen- och där sitter, sitter man med erfarna och kunniga kollegor, Alla är pålästa. Man har en knepig rättsfråga som inte har något uppenbart svar- och så är man ett antal personer som är väldigt angelägna om att det här ska vi kunna lösa på något sätt. Och så anstränger man sig tillsammans och så hittar man någon slags lösning som förhoppningsvis står alla är eniga om. Eller också är det några som tycker annorlunda och skriver sig skiljaktiga. Det här är jätteroligt. Det är ju som ett superseminarium. Det är svårslaget just den delen. Men sen kan man ju säga att som forskare då har man ju friheten att själv mera välja vilka frågor ska jag titta på. Bara man kan få finansiering till forskningen. Man kan liksom styra inriktningen själv. Man är lite friare i vad man ska uttala sig om. Man kan få genomslag i rättstillämpningen men det är ju inte riktigt samma sak som ett prejudikatsavgörande. Men man har också... Mycket friare kontakt, i alla fall hade jag det, mera eh, många internationella och nordiska samarbetsprojekt på ett annat sätt än vad man har i en lite mer sluten värld i en prejudikatsdomstol. Mm. Och där man kunde inspireras av både företrädare för andra discipliner och kollegor från andra länder- och få nya infallsvinklar- på de frågor som man tittar på. Det är ju jätteroligt. Mm. Och sen som GIO då- ja, då- då har man återigen- mer kontakt med- verkligheten, eller man ska säga- livet utanför- än vad man har i en domstol- åtminstone i en periodikatsdomstol. Då är man ute hos myndigheter- man träffar företrädare för myndigheter. Man får brev från enskilda- man har kontakter med ombudsmän i andra länder och funderar över hur arbetar ni och vilka frågor ser ni nu som kommer upp. Och man har ju ett av, måste jag säga ett demokratiskt samhälle, ett av de mest hedersamma uppdragen att, att företräda medborgarnas intressen gentemot myndigheterna på riksdagens uppdrag. Det är jätteroligt.
0: Mm, och jätteviktigt.
2: Jätteviktigt. Mm. Jag vet inte om några- lyssnade på eller tittade på- överlämnandet av- Gios ämbetsberättelse- till riksdagen som- webbsänds varje år. Det var faktiskt igår- när vi nu spelar in det här. Och där-, där kan man ju också se- på det här i efterhand- och höra vad Gio gör för någonting. Och- den nuvarande CIO Erik Nymansson talade just om vikten av tillit ifrån allmänheten till offentlig verksamhet. Och hur viktigt det är att man då har faktiskt också någon som granskar att alla de här myndigheterna sköter sig och behandlar medborgarna på det sätt som det är tänkt.
0: Mm. Varför är tilliten så viktig då?
2: Ja, men om vi förlorar tilliten... Då, och respekten för myndigheterna, då blir, ja, då, då blir det större risk för att, att människor inte känner sig trygga och att eh, det här samhällskontraktet som vi har, att vi faktiskt eh, väljer de som stiftar våra lagar och därigenom på något sätt också tänker oss att vi ska följa de lagarna. det urvattnas ju lite grann då om man ser att men myndigheterna följer inte lagarna. Varför ska jag göra det då? Det är jätteviktigt att, att man verkligen känner det förtroendet för den offentliga verksamheten. Mm. Och det, det, är ju, det återkommer vi ju alltid till på GIO. Jag säger fortfarande vi. <laughs> men ähm, att... Om vi tittar på regeringsformen, det är liksom första paragrafen. All makt utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare och den offentliga makten den ska utövas under lagarna. Och då måste någon oberoende se till så att det verkligen blir på det sättet också. Att den här maktutövningen granskas. Så
0: bra sagt. Det är ja, vår verkligen. favoritparagraf på den här <laughs> första Jag har just
1: viktigt att se den här kopplingen mellan det demokratiska och förtroendet. Att de, mm. de hänger ihop, de två delarna. Mm. Men du har kommit in här på din, din roll som GIO här. Och hur skulle du, om du skulle beskriva vad GIO har för, för uppdrag, vad GIOs roll är. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, det är ju en del av... Riksdagskontrollmakt, det har vi varit inne på. Eh, och det konstitutionella skyddet, då för en enskildes grundläggande fri- och rättigheter. Eh, ombudsmännen har i uppdrag att det övergripande syftet är ju att främja rättssäkerheten. Och då ska ombudsmännen granska att domstolar och andra myndigheter eh, i sin handläggning av ärenden och även i övrigt följer lagar och andra författningar, att de behandlar medborgarna korrekt, att de lever upp till regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet och att enskildas grundläggande fri- och rättigheter inte kränks i den offentliga verksamheten. Det här ska då de fyra ombudsmännen vaka över. Det är ett ganska stort uppdrag kan man säga- och det, därför är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att GIO är en extraordinär tillsynsfunktion. Ombudsmännen ska ju inte ersätta alla andra myndigheter, domstolar och andra tillsynsmyndigheter. Om den enskilde är missnöjd med ett visst beslut, då ska man ju som regel kunna överklaga det och inte förvänta sig att GIO ska kunna göra någonting åt det. GIO kan inte ändra några beslut eller säga åt en myndighet att nu får du ge Persson det här som han har begärt. Utan, eller nu får det bli skadestånd. Det är inte GIOs funktion. Utan det blir ju ett ganska stort fokus på handläggningen och processen. Men också eh, kontroll av att, att grundläggande rättigheter inte kränks på så sätt att att myndigheterna till exempel eh, tar till eh, frihetsinskränkningar eller annat tvång som det inte finns lagstöd för. Det är ju också någonting som GIO tittar på. Har,
1: har allmänheten, tycker du, koll på GIOs roll? Eller finns det förväntan på dem som så att säga, GIO avmäler att GIO ska komma till deras hjälp och ge dem rätt?
2: Jag tror att där är det är en ständig utmaning en pedagogisk utmaning som GIO har att förklara vad GIO inte gör och vad det är som GIO kan göra men också det faktum att numera så får de fyra ombudsmännen in ungefär 10 000 anmälningar per år och det är ju bara ombudsmännen som gör uttalanden och, och riktar kritik och så vidare så att även om vi, eller ombudsmännen har fått fler föredragande under senare år. Så de, de utfullt utredda ärendena, det finns en gräns för hur många det kan vara. Mm. Och då blir det ju ibland besvikelse när ens eget ärende inte blir utrett. Ombudsmännen måste ju prioritera ganska hårt och se var kan vi göra skillnad. Var behöver vi hjälpa till? Och hur ska vi ta hand om dem. Anmälare som inte får sitt, just sitt ärende utrett.
1: När mm. man hör ofta är just om GIO-anmälningar. JU Men GIO har ju även den andra uppgiften med den mer systematiska granskningen. Mm. Kan du berätta lite om den? För den tror jag folk har sämre koll på. Ja,
2: ombudsmännen får förutom att, att handla i klagomål så får ju ombudsmännen eh, också inspektera och göra de andra undersökningar som de finner påkallade om det står i instruktionen. Och det kan ju vara så att man har sett att det på något visst område dyker upp problem, man kanske får många anmälningar eller i samband med inspektioner upptäcker att det här verkar inte fungera. Och då kan IO på eget initiativ starta en utredning och den kan ju vara smal och riktad på en viss fråga eller en viss kränkning- eller den kan vara bred och gälla ett stort antal myndigheter. Och då kan det ingå inspektioner- eller det kan vara mer traditionella utredningsformer-
1: som man använder sig av. Vilka av de här två uppgifterna tycker du- både kanske viktigast och som ger mest- i förhållande till det uppdrag som och har-
2: de kompletterar varandra och båda är nödvändiga. Ehm, var man ska lägga tyngdpunkten, det blir ju en bedömningsfråga. Det är svårt att säga generellt. Konstitutionsutskottet har ju ofta framhållit att eh, enligt deras uppfattning så är klagomålshanteringen... Den, den uppgift som ska prioriteras. Men från GIOs sida så har, har man ju ofta framhållit vikten av att faktiskt göra inspektioner och eh, ta initiativ. Därför att i synnerhet vid inspektionerna så dels så får ju ombudsmännen och deras medarbetare en inblick i verksamheterna ute på fältet som man inte riktigt kan få eh, Genom klagomålen. Man får förståelse för vilka villkor myndigheterna har. Man upptäcker saker som aldrig skulle upptäckas annars. Mm. Men också att man visar upp sig jag kan föra en dialog med myndigheterna. Det finns många skäl till varför det är ett jätteviktigt komplement. Men inte minst på området för där alltså det gäller personer som kanske inte själva har så lätt att föra sin talan. Om vi talar om psykiatrin eller eh, migration i, i förvaren, Migrationsverkets förvar och så vidare. Så är det ju saker som upptäcks vid inspektioner
0: som inte skulle ha upptäckts kanske annars. Mm. Och det där leder ju lite grann över i vår nästa fråga. Nämligen en, en lite speciellt uppdrag som GIO har. Nämligen OPKAT. Enheten, vad är det för någonting?
2: OPCAT, det står ju för det engelska namnet på ett tilläggsprotokoll till FNs antitortyrkonvention. Optional protocol to the convention against torture. Och i det tilläggsprotokollet så åläggs alla medlemsstater att ha en särskild nationell besöksfunktion- som besöker alla platser där människor kan hållas frihetsberövade. Och det ska man då göra i syfte att förebygga eh, omänsklig behandling. Tortyr eller, eller andra former av grym eller omänsklig behandling. Och i Sverige så fick GIO det uppdraget 2011. Och då tillsatte man också en, en, eller ordnade en särskild enhet på eh, GIO som... Just jobbar med den, den här delen av verksamheten och hjälper ombudsmännen att besöka platser där människor har frihetsberövade. Men jag vill ju gärna framhålla, det, det återkommer jag, har jag, under min tid på GIO har jag alltid återkommit till att 1810 så besökte den första ombudsmannen ett antal fängelser till exempel för att se hur fångarna hade det och hur deras förhållanden var. Så att det här med att besöka frihetsberövade är ju inte någonting nytt för GIO. Men genom det här uppdraget så blev det ett särskilt fokus på de förebyggande aspekterna just när det gäller frihetsberövade. Och ombudsmännen fick också lite specialresurser för just den frågan. Men det är inte bara uppkattenheten enheten hos GIO som är ute och inspekterar på hos de frihetsberövade utan det gör... Ombudsmännen också i den mm. så att säga, mer traditionella eh, tillsynsverksamheten. Så det är lite
0: överlappande? Ja, kan det man kan man säga. man säga att det är. Mm. Men vad ser man då från Uppcats sida? Vad finns det för problem i Sverige? Tortyr låter ju som någonting som förekommer långt borta och inte här mm. i Sverige kanske. Mm.
2: Ja, alltså det kan man ju tycka. Eh, och, och Vi... Är, kanske tycker att, att vi kan vara ofta stolta över de svenska myndigheternas verksamhet men det finns ju en del sorgebarn och ett utav dem är ju till exempel ett område som man kan läsa om i en, en tematisk rapport från Opcat-enheten hittar man också på GiOs hemsida som handlar om isolering i häkte. Det här är ju ett, ett område där Sverige har kritiserats av internationella organ i decennier och av också återkommande. Och där är det ju så att om personer som sitter frihetsberövade inte får mänsklig kontakt under minst två alltså under mer än två timmar per dygn då betraktas de som isolerade. Och då menar jag inte bara att de är avskilda från andra utan att de riskerar att drabbas av fysiska och psykiska hälsoproblem på grund av att de inte får meningsfull mänsklig kontakt. Så man kan säga att även om man på grund av kanske beslut av en åklagare av utredningsskäl inte får umgås med de andra intagna på häktet så måste då kriminalvården se till att man på andra sätt får med tillräckligt med mänsklig kontakt. Och det här har Sverige varit väldigt, väldigt dåliga på. Och Tyvärr så är det också så att in, även intagna som inte har restriktioner eller som inte av säkerhetsskäl behöver hållas avskilda. Även sådana intagna så är det en ganska stor andel som får alldeles för lite mänsklig kontakt och alltså betraktas som isolerade. Och det här har naturligtvis samband med lokaler och det har... Det är resursfrågor och så vidare. Men det har då alltså pågått i decennier och
0: är fortfarande ett stort problem. Mm. Ur ett t perspektiv kan man ju konstatera att vissa rättigheter är relativa och kan begränsas. Till exempel skyddet mot frihetsberövanden. Men just tortyrförbudet är ju en absolut mm. rättighet som mm. alltid ska skyddas mm. under alla förutsättningar. Så det är ju jättebra att ni sysslar med det här. Själv funderar jag på det här med att ja, det är ju ett ett protokoll som är tillägg till en konvention, en internationell konvention från FN. Mm. Som ju inte gäller som svensk lag, som till exempel barnkonventionen och Europakonventionen. Men är det vanligt att man tillsynar internationella konventioner? Eller tillsyn kanske inte ens i rätt ord. Den här svenska myndigheternas... Ja, men vi använder mm. kontroll, bara lite slarvigt då, av en internationell konvention. Före kommer det i övrigt...
2: Alltså här är det ju speciellt utpekat att man ska ha någon funktion som övervakar det här. Mm. Och det törs jag inte uttala mig om hur vanligt det är på alltså att det hur många det finns. Men vi mm. ser ju att det finns ju till exempel ett, en liknande funktion när det gäller eh, konventionen om eh, personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Och den funktionen ska då det nya institutet för mänskliga rättigheter får att, att, att vara en sån här ha en särskild uppgift i det avseendet. Och när det gäller OPKAT-protokollet då har alltså GIO fått ett särskilt uppdrag här. Men samtidigt så kan man ju säga att även i andra sammanhang när en tillsynsmyndighet tittar på Verksamheten vid en svensk myndighet så kan ju faktiskt internationella åligganden komma med i bilden. När man ser eh, hur, hur lever den här verksamheten upp till eh, olika krav som vi faktiskt har underkastat oss i internationella åtaganden. Och då kanske man kanske visar sig att i Gios verksamhet så händer att vi, vi tycker att ja men här... här Lever svensk lagstiftning inte riktigt upp till, eh, håller inte riktigt måttet för att skydda de här rättigheterna som finns antingen i internationella åtaganden eller för all del ibland i regeringsformen. Och att man ibland kan direkt säga att det här verkar inte vara förenligt med den och den konventionen. Eller att man kanske säger att på det här området finns det en internationell standard som visserligen inte är rättsligt bindande- men om nu, om vi säger till exempel kriminalvården ska utfärda vissa föreskrifter så tycker ju ju att det är lämpligt att de när de gör det tittar på vad säger de europeiska fängelsereglerna, vad säger internationell standard om hur man bör agera i olika sammanhang. Och att myndigheten tar till sig det och funderar över finns det skäl för oss att resonera annorlunda eller om inte så är det väl lämpligt att vi följer den här standarden.
1: Du nämnde MR-institutet där. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
2: Ja, det är ju en, en ny myndighet som ska börja arbeta i, här i Sverige efter årsskiftet. Och, eh, Sverige har ju ganska länge diskuterat om vi har behov av att ha en, en särskild myn, MR-myndighet. Mm. Det finns ju redan flera olika myndigheter som tillvaratar- mänskliga rättigheter på olika sätt, GIO bland annat då i, i, i sin granskning, diskrimineringsombudsmannen och så vidare, och det finns flera. Men efter moget övervägande så har man ändå kommit fram till eh, i Sveriges regering och riksdag att vi ska ha en sån myndighet och eh, den ska ju då för att tillgodose de så kallade Parisprinciperna som man talar om när det gäller mäns mänskliga rättighetsinstitutioner eh, internationellt sett så ska den, måste den vara oberoende bland annat av regeringen. Och det här har man slitit ganska mycket med hur man ska få till det. Nu är det ändå en myndighet under regeringen men där man har försökt att ordna det så att den ska bli så, så självständig och oberoende som möjligt. Vi får väl se hur det här kommer att uppfattas internationellt. Mm -hmm. Men i vart fall är en del av det här oberoendet- är att mycket av verksamhetens inriktning- och närmare organisation ska bestämmas av- myndighetens styrelse. Och där, och där jag du då? Ja, jag, jag har blivit utsedd att vara en av dem- som ska sitta i den styrelsen. Och styrelsen- Anställer bland annat då den direktör som ska vara myndighetschef. Men det man kan säga om, om vad, vad myndigheten ska göra och det som står i lagen. Det är ju att det här institutet ska på ett mer övergripande plan då främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Och det ska ske med utgångspunkt dels i eh, svenska grundlagarna. Men också i, med utgångspunkt i, i EKMR och eh, EU-stadgan om, om grundläggande rättigheter och också andra eh, folkrättsligt bindande förpliktelser på det här området. Och vad ska då den här institutionen göra eller mm. institutet göra? Jag Enligt lagen så ska institutet särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras mm. och förverkligas. Institutet ska lämna förslag till regeringen om åtgärder som kan behövas för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Och institutet ska också ha kontakter med internationella organisationer och, och delta i internationellt samarbete. Och så ska man främja, inte själv nödvändigtvis genomföra, men främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna. Och så ska eh, institutet då också följa de uppgifter som en, en sån här oberoende nationell mekanism enligt
1: eh, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska ha. Hur, hur motiverade man att man la myndigheten under regeringen istället för riksdagen?
2: Det utreddes ju om man inte skulle kunna lägga den, få in den under riksdagen på något sätt. Mm. Och bland annat så utreddes det om den skulle kunna ligga på GIO. Det finns det i en hel del länder faktiskt så att ombudsmannainstitutionen har den här funktionen. Mm. Ehm, från GIOs sida så såg nog både jag som då, då var myndighetschef och de andra ombudsmännen att det här var inte alldeles enkelt att få till på ett sätt- som skulle låta sig förenas på, på ett bra sätt med IOs eh, huvudsakliga uppdrag. Och konstitutionsutskottet stannade också för att det inte var en lämplig ordning- att IO att skulle ha det- och sen diskuterade man, skulle man då ha en ny myndighet under riksdagen? Och riksdagen är väl inte... Det säger man ju ibland att, att den här konstruktionen med myndigheter under riksdagen den är inte alldeles enkel. Och eh, man stannade för att det då inte skulle vara en ny myndighet under riksdagen heller utan att man skulle försöka hitta andra vägar att garantera det här oberoendet. Mm. Och om det då... Har lyckats eller inte? Det återstår väl egentligen kanske att se. Mm.
0: Ja, verkligen. Hur mycket kommer regeringen kunna påverka den här institutionen? Det är väl det vi tycker är spännande här som är intresserade av styrningsfrågor, eller hur? Ja, andra. precis. Och jag
1: som tidigare tittade på Riksrevisionen och turna som var med Riksrevisionsverket som vi var motsvarande där internationella kommissionen sa just att det skulle ligga som oberoende och hamnade under regeringen då. Fick göra om konstruktionen till sist. Mm. Mm. Så får vi se om det blir samma utveckling den här gången.
0: Mm. Men det låter ju Elisabeth som att din eh, tid som pensionär ändå kommer att bli ganska aktiv även <går> fortsättningsvis Det blir inom
2: spännande att, att vara med om uppbyggnaden av en, en sån här ny mm. myndighet med det
0: uppdraget. Det är klart mm. att det blir spännande. Men det är uppenbart också att du tycker att det är ganska roligt ditt jobb som mm. jurist. Det är ju sanslöst
2: roligt och har varit väldigt, väldigt roligt under många år. Men jag är 66 nu och det är många som jobbar på tills de blir både 70 och däröver. Och som GIO kan man göra det, men jag har varit chef GIO i fem år. Och det är ett ganska krävande uppdrag, det är rätt slitsamt- och det, där går det liksom inte att trappa ner och säga att jag tror att det tar tre dagars vecka utan mm.
0: då fick det bli på det här viset. Ja för det är ju ändå en, en intressant fråga tycker vi att ställa frågor om till våra gäster och också inför våra studenter. Hur ska man, hur ska man tänka om livet som jurist? Hur... Kommer det att se ut? Hur har det sett ut för dig? Hur mycket har du jobbat? Hur har du kunnat kombinera ditt privatliv med det här intensiva arbetslivet? Måste man jobba hela tiden som jurist? Liksom?
2: Nej, det tycker jag inte att man måste. Vissa jobb är ju mer krävande än andra. Mm. Men om man anstränger sig så kan de flesta... Jurister som, som gör ett bra jobb och trivs med, med sitt arbete. Hitta olika... Man har ju förmån att man kan arbeta med olika saker i olika perioder av livet. Mm. Jag var till exempel under den tiden då jag hade småbarn, då var jag doktorand. Mm. Det var ett ganska fritt jobb. Och visst... Eh, man fick ju jobba ordentligt även då. Men det var ändå lite friare arbetstider och man kunde välja lite mer. Jag tror att man måste ha lite is i magen och faktiskt våga välja lite annat än det som framstår som det mest karriärsbefrämjande i olika skeden i livet. Och känna sig trygg i att Ja, men jag kan faktiskt byta min juristroll mot en annan juristroll lite längre fram. Nu kan jag göra det här ett tag, och sen kan jag göra någonting annat. Idag kan man ju på ett helt annat sätt än tidigare gå ut och in ur domarrollen. Man kan arbeta i olika funktioner på olika sätt. Så jag tror att man ska. Jag, jag är ju. Jag tror att vi är ganska många som, som faktiskt säger. Som har haft roliga jobb och eh, spännande karriärer men ändå säger att nej jag har inte karriärplanerat och det har inte jag gjort. Jag har faktiskt gjort det som har känts meningsfullt och roligt i olika skeden av livet. och Det är klart att, att, att det är en oerhört förmån att då få chansen till så här roliga jobb. Men jag kan väl bara säga att det förutsätter inte en strikt karriärplanering där man tänker att ah, men nu måste jag nog göra det här för att om fem år då vill jag vara där. Mm. Utan att om man gör det som är meningsfullt och roligt
0: så kan det faktiskt gå rätt bra det också. Det är jätteroligt att du säger det för jag tror att nästan alla våra gäster har uttryckt det på samma sätt som mm. ändå har varit väldigt framgångsrika personer som har kommit enormt långt. Mm. Men kanske inte hade tänkt att de skulle hamna där de hamnade. Det är jätteinspirerande tror jag att höra för studenterna också. Som nog tror att man måste planera som du säger. Har du något annat gott råd till studenterna på första terminen? Eller Vi är det faktiskt fler lyssnare längre fram på utbildningen också? Ja.
2: Att redan från början naturligtvis varva eh, ordentliga studier med livet utanför. Studietiden är ett... Ett fantastiskt tillfälle att lära känna vänner för livet. Och att bygga upp intressen och göra roliga saker. Man måste jobba hårt med sina studier, absolut. Men det får inte vara det enda i livet. Det blir i så fall ett dåligt mönster för framtiden. Utan man måste klara båda och hitta en balans. Det kan man börja öva sig på redan som student. Så får man fortsätta öva. Mm. Sen får man fortsätta öva. Mm.
1: Om du tänker eh, juristerrollen och, och, eh, och samhällsdebatten. Vad har vi som jurister för roll att spela i, i samhällsdebatten? I säg, politiska diskussioner eller i diskussioner kring olika fenomen i samhället. Jag tror jurister har en
2: jätteviktig eh, roll i, i den allmänna debatten. Och att många av oss borde... Kanske vara lite mer aktiva än vad vi är. Men samtidigt så är det ju också beroende av vilken roll man just då har. Mm. Det är ju en sak att uttala sig som forskare eller ja, rättsvetenskapsmänniska. Och, och, och säga att det borde vara så här och det borde inte vara så där. Är man domare eller eh, har andra... Roller i rättssystemet. Då måste man ju. Man kan också uttala sig då. Och komma och delta i debatten. Men då måste man vara mycket mer noggrann med. Och fundera över. Hur uppfattas det här? Hur kan det påverka förtroendet för den verksamhet. Som jag faktiskt representerar? Kan jag säga någonting. I just den här frågan. Eller är det här ett område. Där jag bör avstå. Mm. Så det det måste ju utövas med omdöme. Men jag tror att det finns väldigt mycket viktigt, inte minst inom den offentliga rätten, för mm. jurister att tillföra den allmänna diskussionen.
1: Mm. Och det här med olika juristroller på något sätt gränser för vad, mm. vilka frågor man ska inse. Det är ju blir väldigt mycket en yrkesetisk ja. fråga. Mm. Och hur ty tycker du att det är någonting som. Om vi säger att vi har en person i en viss yrkesgrupp som går ut och uttalar sig om saker som kanske ha tilltron till en myndighet eller till rättsväsendet eller till, till forskningen eller vad det kan vara. Mm. Borde det finnas då sanktionsmöjligheter eller är det så att säga en, en smäll man får ta i förhållande till yttrandefriheten?
2: Ja, alltså det, där är det jättesvårt i förhållande till yttrandefriheten alltså mm. den frågan... Det gick upp även i andra yrkesgrupper. Jag har till exempel mm. varit uppe med läkare som går ut och, och uttalar det. sig om lite fritt. Och om olika behandlingsmetoder som kanske deras kollegor lyfter väldigt på ögonbrynen åt. Och säger mm. att men det här är väl inte vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Nej men det är yttrandefrihet och det handlar inte om behandlingen av en viss patient. Så det är ju känsliga frågor och... Mm. Ja... Jag, jag, jag tror att jag, jag har inte färdigt tänkt på den frågan. <laughs>
1: Nej, för det är väl inte man någonsin blir det här. Det, det är ju sagt, svåra mm. yrkesetiska frågor ja. och, och, mm. och den diskussionen är väl också viktig att föra. Att diskutera mm. runt det och för att på något sätt resonera kring gränserna.
2: Verkligen, och det här med förtroendeskadliga, bisysslor och jäv, mm. det är ju sådana mm. frågor som kan vara känsliga på alla möjliga myndighetsområden mm. och komma då i i åtminstone ibland i konflikt med föreningsfriheten mm. eller yttrandefriheten. Och där, då måste man ha etiska diskussioner. Och jag är inte säker på att man kan ha sanktioner på de områdena.
0: Nej. Jag skulle vilja ställa en, en angränsande fråga om det då. För du nämnde det här med att man måste göra saker på ett omdömesgilt sätt och så. Kan man säga att jurister behöver ha vissa egenskaper för att bli bra jurister utöver det vi kräver här, att man ska vara noggrann och läsa och hitta de relevanta rättsfallen och applicera dem. Finns det andra egenskaper som vi kanske inte mäter så bra på utbildningen? Man kan ju säga att oavsett vilket
2: juristroll man hamnar i eller väljer så tror jag att ett gott omdöme är ju någonting som är väldigt uppskattat på alla håll och kanter. Och att ha en, en etisk eller moralisk kompass eh, både i hur man behandlar sina medarbetare, hur man behandlar klienter eller brukare eller medborgare. Och hur, vad man gör och inte gör som inte alltid nödvändigtvis handlar om gränsen mellan eh, brottsligt och inte brottsligt- det tror jag är ägnat att stärka förtroendet för jurister oavsett var de finns. Och det, då är vi tillbaka till det här med förtroende och tillit mm. som är jätteviktigt.
1: Bra sätt att sluta cirkeln. Mm. <laughs> sluta där vi börjar säga. Stort tack för att du ville komma och gästa oss här i podden och dela med dig av dina tankar. Tack så mycket. Och stort tack till er som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tack.